0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕВАНГЕЛИЕ ДЕНЬ ЗА днем.
1: Здравствуйте, с вами протеерей Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Марка, 8 глава с 11 по 21 стих. Давайте послушаем.
0: И из душа, фарисей, и начаша, с ним. Вышли фарисеи и начали с ним спорить, и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал им, «Для чего род сей требует знамени? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамени. И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При всем ученики его забыли взять хлеба и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедовал им, говоря, «Смотрите, берегитесь за закваски фарисейской и за закваски иродовой». И, рассуждая между собою, говорили, «Это значит, что хлеба нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им, «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлеба, еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я пять хлебов приломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему, двенадцать. А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали, семь. И сказал им, «как же не разумеете» и глагола им «како не разумеете»
1: Перед нами рассказ евангелиста Марка о двух типах непонимания Христа со стороны фарисеев и со стороны учеников. Сначала духовные лидеры требуют от Иисуса явить знамение с неба как главное условие подтверждения его мессианского достоинства. Они как бы говорят Иисусу Здесь, в обычной жизни, Богу нет места. И раз ты утверждаешь, что ты Сын Божий и Мессия, ты обязан явить нам что-то необычное, сверхъестественное. Понимая, что от него требуют, Иисус глубоко вздыхает. И тут же, едва успев сесть в лодку, его снова изумляют на этот раз ученики. Они никак не могут вырваться из плена житейских забот. Он пытается им показать, Насколько опасно фарисейское понимание присутствия Бога в мире, а учеников заботит, хватит ли хлеба на всех. И это при том, что только что они были свидетелями чудесного умножения хлебов, когда многотысячная толпа была накормлена несколькими хлебами и двумя рыбками. То, что для самого Иисуса совершенно очевидно, и для учеников, и для фарисеев, просто какая-то невероятная фантастика, еще бы допустить саму возможность того, что Бог присутствует в этом мире прямо здесь, непосредственно в текущем моменте, это практически невозможно. Гораздо понятнее и, не побоюсь употребить это слово, гораздо комфортнее выделить для Господа Бога определенное место, где-то достаточно далеко, там, в высоких небесах, и определенное время в отдаленном будущем, и после этого можно расслабиться и спокойно жить, утешая себя тем, что некий далекий Бог, если что-то плохое случится, всегда поспешит на помощь. Одним словом, когда Бог в ссылке, это очень «правильный» в кавычках Бог с точки зрения слабого в вере человека. Иисус решительно отказывается принимать такую модель отношений между Богом и человеком. Для него Бог – основа, первопричина – Корень всего бытия, и того неба, которое над головой, и этих камней, по которым ступают его ноги, и каждой былинки, прозибающей из-под земли. Вся жизнь только благодаря ему, и надо быть полным безумцем, чтобы не видеть, не ощущать этого. И Бог не входит в будничный поток бытия явным образом только потому, что сам человек сознательно и бессознательно блокирует эту возможность. Зачем ему божественное вмешательство, когда он и сам давно научился справляться? Более того, это вмешательство, скорее всего, послужит причиной расстройства, и человек начнет молиться Богу, чтобы все снова вернулось на свои места, как прежде. В эту ловушку маловерия нередко попадаем и мы, христиане. То мы с жадностью требуем от Бога немедленно явить Его силу в ответ на наши мольбы – то сами исключаем возможность его действия в будничной жизни. Но ведь Бог живет только в настоящем. В отличие от нас, для Него нет этого рокового течения времени. Для Него каждый миг он вечен, неприходящий. Мы лишь слегка прикасаемся к пониманию этого, когда смотрим на иконы, где в одном изображении могут соседствовать эпизоды из разных времен это мы с вами видим свою жизнь словно бегущую на экранике на ленту а у бога вся наша жизненная лента она уже перед ним с первого кадра до самого последнего и вся эта лента одна большая картина нашей жизни которую можно окинуть одним взглядом но как же научиться такому же как у христа спасителя живому чувству божественного присутствия в каждом мгновении жизни для этого прежде всего надо учиться быть адекватным, не застревать в былом, не улетать в далекие мечтания о будущем, а стараться быть максимально включенным в каждый текущий момент жизни. Поверьте, стоит этому научиться, как уровень тревожности, беспокойства, раздражительности неожиданно начинает стремительно снижаться. Именно потому, что верой мы ощущаем, да, Бог есть, Бог действует, Бог присутствует, и это близость Его – становится источником невероятного внутреннего мира и радости.